0: Bienvenue sur le podcast Au-delà du Pitch. Je suis Eve-Marie et laissez-moi vous amener dans les coulisses de mon projet d'entreprise. Je partage avec vous l'envers de mon décor et ce que cela me coûte de poursuivre le plus grand défi de ma vie. Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de la première saison de Au-delà du Pitch. Commençons par le commencement. Mon parcours, du salariat à l'entrepreneuriat. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur moi. J'ai 37 ans et j'ai grandi en Martinique. Je suis arrivée en métropole à 18 ans avec un bac littéraire en poche pour poursuivre mes études à la faculté. Au bout d'une semaine seulement, j'ai complètement compris que c'était une erreur. L'enseignement à la faculté ne me convenait pas du tout. J'aime étudier mais j'ai besoin de cadres, j'ai besoin de jalons, j'ai besoin d'impératifs et sans cela je m'éparpille. Je pense que ce n'est ni un défaut ni une qualité, c'est juste euh, une chose à savoir sur soi pour pouvoir prendre les bonnes décisions et mettre en place les bonnes méthodes. Mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout ce recul-là. L'année suivante, je suis retournée au lycée pour suivre des études d'assistance de secrétaire trilingue en BTS. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ce diplôme, mais l'anglais, l'espagnol et l'italien m'intéressaient. Bon, entre-temps, je dois avouer que j'ai totalement lâché et l'espagnol et l'italien. Durant ces des années, j'ai effectué des stages en entreprise à Paris, à Bristol, en Floride. Et au bout du compte, le BTS en poche, j'ai fait trois constats. Premièrement, l'éloignement avec ma famille était compliqué. J'étais seule sur Toulouse. Deuxièmement, j'avais envie de continuer dans le marketing. J'avais eu quelques cours en marketing et j'avais bien aimé. Et troisièmement... J'en apprenais plus sur le terrain que sur les bancs de l'école. J'avais adoré les stages en entreprise. Conclusion, j'allais poursuivre avec une licence en marketing, en alternance et sur Paris. Là où se trouvaient mes grands frères. Pour parler un peu plus de ma personnalité, je dois me reconnaître certains défauts. Je suis susceptible, rancunière, autoritaire, parfois. Je travaille dessus, encore aujourd'hui. Mais mon principal trait de caractère, c'est que je suis introvertie. Je suis introvertie mais sociable. J'aime les interactions sociales mais à mon rythme. Plus jeune, je ne m'écoutais pas. Quitte à laisser entrer dans ma vie des personnes qui ne le méritaient pas finalement. J'ai souvent d'ailleurs fait la bêtise de m'oublier pour faire plaisir aux autres. Sur le plan professionnel, je suis une forte tête. Un peu trop d'ailleurs. Je suis ambitieuse et affirmée, mais je manque parfois de confiance en moi même si je me suis grandement améliorée avec le temps. Pour parler un peu plus de mon métier, je suis experte en SEO. Et pour faire une toute petite parenthèse, le SEO, c'est l'ensemble des techniques qui aident à augmenter le trafic gratuit d'un site, d'une marque, depuis les moteurs de recherche tels que Google. J'aime travailler en équipe, et mes collègues ont souvent dit de moi que j'étais une main de fer dans un gant de velours. tomber dans le SEO comme Obélix est tombé dans la marmite. C'était un pur hasard. Je vous disais que j'avais choisi de poursuivre une licence en marketing en alternance à Paris, mais pour cela, il faut logiquement trouver une entreprise. Mais je n'ai pas réussi. À quelques jours de la date butoir, mon entreprise m'a proposé de passer un entretien dans une agence et ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Quand cette agence a commencé à me parler de marketing digital et de SEO, je n'ai absolument rien compris, mais j'étais intrigué. Bon, je dois aussi avouer, je n'avais surtout plus le temps de faire la fine bouche. Le début des cours approchait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en SEO à une époque où quasiment personne ne savait ce que c'était. À une époque où, disons-le, les techniques n'étaient pas exactement celles qu'elles sont aujourd'hui. Travailler en agence a été formateur. Les projets sont multiples, les profils sont différents. Discuter, échanger se challenger entre collègues oblige à grandir. J'ai appris le SEO en autodidacte, en regardant les autres faire et en me formant sur mon temps libre. J'écumais les quelques blogs marketing qui existaient à ce moment-là pour apprendre chaque rouage de cette discipline qui me plaisait de plus en plus. Pendant six ans, je n'ai pas eu le temps de souffler. J'ai eu à ma charge un portefeuille grandissant de clients qui s'attendaient tous à être mon client privilégié. J'ai appris à savoir garder l'esprit ouvert mais à rester focus en toutes circonstances. Quand j'ai commencé le SEO, les entreprises ne connaissaient pas du tout le SEO. Elles ne comprenaient pas réellement ce que cela impliquait. Ce que cela me demandait en termes de travail, ce que cela impliquait comme engagement de leur côté. J'ai souvent dû prendre mon bâton de pèlerin pour évangéliser et expliquer des concepts encore étrangers à cette époque. En définitive, l'expérience a été formidable. J'ai énormément appris et j'ai grandi sur le plan professionnel. l'agence, c'est aussi un rouleau compresseur. Et au bout de six ans, le rythme ne me convenait plus, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, parce qu'entre-temps, j'avais donné naissance à mon fils. Après une rupture conventionnelle fin 2013, j'ai continué ma carrière en SEO, mais en interne cette fois. J'ai travaillé pour de grandes entreprises françaises dans les secteurs du crédit, des médias, du voyage et de l'immobilier. Dans les années 2010, les entreprises, les plus grosses, ont de plus en plus pris conscience de l'importance du digital. Elles ont compris qu'elles ne devaient pas tout simplement avoir un site vitrine, mais qu'elles devaient créer des expériences complètes de la découverte à l'achat. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi à ce moment-là que les choses se sont accélérées du côté de Google. Les algorithmes, ils n'ont pas seulement évolué, ils ont muté. De nouveaux concepts sont apparus et d'autres ont disparu. Et là, je dois dire que le challenge était différent pour moi. Je devais me faire le porte parole de ces bouleversements pour pouvoir convaincre et pousser au changement. Aujourd'hui, c'est un acquis. Peu importe son métier dans le digital, on connaît la puissance de Google et il est logique de s'y conformer. Mais à l'époque, aller dire à un développeur qu'il doit coder autrement. Aller dire à un journaliste qu'il doit rédiger différemment. Aller dire à un responsable réseau qu'il devrait mieux structurer son serveur. Et bien ça, c'était mon boulot à l'époque. Durant ces années-là, je m'en suis sorti à grands coups de communication, de pédagogie et de compromis. Plus tard, une fois les bouleversements acceptés, j'ai pu gagner en leadership en prenant en charge des projets de plus en plus gros à chaque fois que je changeais d'entreprise. Sur le plan personnel, j'ai appris la résilience et j'ai gagné en confiance en moi. J'avais su me remettre en question pour grandir et m'affirmer. Et c'est une force pour moi aujourd'hui. Mais malgré toutes ces belles expériences, j'en suis arrivée à un moment où il fallait que j'apporte du changement à ma vie. La routine, le stress, la fatigue me submergeaient. J'avais l'impression de constamment courir après le temps. Je n'ai jamais habité près de mon travail, et sur une journée, j'avais très souvent l'impression de passer plus de temps dans les transports qu'au travail, ou auprès de mon fils. Et avec son entrée prochaine au collège, j'avais ressenti l'impératif d'être plus présente pour lui. Et je dois être honnête. J'avais aussi l'impression de ne plus être connectée à moi-même. L'idée du freelancing m'a souvent effleuré l'esprit. Sa flexibilité, sa liberté semblait plus en harmonie avec ma nature introvertie. Mais la peur de l'échec financier, surtout en tant que mère célibataire, a toujours retardé ma décision. Mais un soir d'été, j'ai décidé de franchir le pas. C'était en 2019. D'ailleurs, si vous me le permettez, je voudrais profiter de cet épisode pour remercier une personne que je considère comme mon mentor aujourd'hui. Après avoir été mon chef en entreprise, il a été mon premier client et ça, clairement, ça a facilité ma transition. Cette personne a toujours cru en moi et m'est encore aujourd'hui d'un grand soutien. Alors, merci. Sinon, devenir freelance n'est pas si évident que ça. Je vous passe les détails de la création d'entreprise et même s'il existe aujourd'hui des solutions d'accompagnement, cela reste un acte administratif assez important, en tout cas pour moi. Au-delà de ça, il faut bien comprendre une chose. Sans client, pas de mission. Pas de mission, pas de rémunération. Pas de rémunération, pas de salaire pour manger. Et ça, c'est un stress permanent. Sans une bonne méthode, une bonne organisation, il est très simple d'échouer en tant que freelance. Alors oui, on est son propre patron, mais on est aussi son propre commercial, son propre comptable, son propre assistant et même son propre produit. Et j'ai fait pas mal d'erreurs. Des erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent, des erreurs qui m'ont fait perdre de la productivité. Mais devenir freelance m'a aussi redonner un équilibre, ça a été un véritable tremplin pour moi, une véritable révélation. L'autonomie, loin de m'isoler, a renforcé mon leadership. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé l'élan pour prendre du recul. Devenir freelance m'a permis de prendre le temps de me projeter. Et c'est dans ce contexte apaisé et éclairé que l'idée de Dilgam est venue. Après 16 ans de carrière, je me dis aujourd'hui que les changements les plus effrayants sont finalement ceux qui m'ont apporté le plus d'enrichissement. Chaque étape que j'ai vécue m'a fait grandir sur le plan professionnel et personnel. Je ne vais pas me permettre euh, de vous dire ce que vous devez faire. Mais je pense que lorsque l'on ressent l'appel du changement, c'est dommage de ne pas l'écouter parce que souvent, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle version de soi une meilleure version de soi. Vous savez, certaines épreuves de ma vie m'ont appris qu'après la santé, bien sûr, le temps, c'était une grande richesse. Et quand je doute, j'essaye de me dire que ce serait dommage d'arriver au crépuscule de ma vie en regrettant des décisions que je n'aurais pas prises, par manque de courage, par exemple. Alors, bien sûr, certaines décisions sont plus risquées que d'autres, pour ma part, je ne peux pas me permettre de prendre des risques inconsidérés. Donc, je m'assure de mettre en place des garde-fous. Mais une fois que c'est fait, même si le sou est vertigineux, je me dis que je suis tout à fait capable de construire un parachute en cours de route. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, et si comme je l'espère, vous avez envie de m'accompagner dans ce voyage, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'était ma grande première. Je n'ai jamais fait ça avant, alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'en terminerai en vous disant que chaque parcours est unique, avec ses défis, ses peurs, ses succès. Et pour moi, c'est ce qui fait le cœur de l'épopée entrepreneuriale. Alors je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'au-delà du pitch. À bientôt